0: Amigos da Rádio Universidade, sou o Padre Marcos Bicalho, diretor da rádio. Queria, nesses tempos de pandemia, aproveitar essa iniciativa da rádio para mandar aí um, um recado, né? fazer uma reflexão junto com vocês que nos escutam. Falar um pouco sobre o que nós estamos passando né, nesses tempos aí de pandemia. Então, talvez a gente pudesse separar essa, essa conversa nossa aqui, a pedido aqui do nosso amigo Paulo Gastal, separar em três pontos diferentes. Primeiro, queria lembrar vocês a situação da CAEX, né? Então, a nossa fazenda de recuperação, de pessoas com problema de drogas e álcool, que não podia parar na pandemia. Então, tivemos que isolar uma ala especial só para aqueles que chegavam da rua para poder cumprir a quarentena. E graças a Deus, até esse momento, nós não precisamos de parar o acolhimento, porque principalmente nesse tempo, mais difícil ainda e mais perigoso ainda é que essas pessoas permaneçam aí nas ruas fazendo uso de drogas. Então... Nós continuamos o atendimento, não paramos em nada o atendimento, apenas fizemos essa modificação aí dessa ala nova, para a gente poder isolar aqueles que chegavam pelo período aí de 14, 15 dias, até que não apresentasse nenhum sintoma e pudesse se incorporar inteiramente ao grupo. Tempos difíceis, aquelas visitas domiciliares que a gente fazia foram bem restringidas e também as visitas mensais das famílias aos acolhidos também sofreram uma série de modificações. Uh, começamos a fazer as visitas fracionadas, duas famílias por dia, separadas, sem aqueles almoços festivos, etc. Foi um jeito novo né de fazer com que conseguisse o trabalho. E o outro trabalho que seguiu também muito muito difícil de ser feito é, no Instituto de Menores. Claro que nós tivemos que interromper o atendimento às crianças e aos adolescentes, já desde março, mas continuamos o atendimento das famílias mais pobres deles lá, com cesta básica e tal. E esse trabalho acabou crescendo muito, porque a miséria tem sido grande demais, né? assim, a falta de trabalho, e principalmente os ditos como invisíveis, né? aqueles que o governo não conseguiu alcançar com seus R$ aí de ajuda financeira. Essa semana nós é, completamos 100 toneladas de alimentos distribuídos para as famílias de baixa renda lá. Então, nesses meses. E lembrando que não tivemos a ajuda governamental em nada. Tivemos, sim, for doação de pessoas físicas e jurídicas, amigos do Instituto de Menores, pessoas que se sentiram sensibilizadas pela situação e que seguiram nos ajudando. A gente recebia, organizava e doava para as pessoas. Então, são mais de 5 mil né, cestas é, atendidas, né, mais de 5 mil ranchos entregues, cerca de 3.500 famílias. Porque algumas pegaram mais de uma vez, né? Devido à sua dificuldade. Tudo cadastrado e tal. E é uma situação bastante difícil, porque a gente sente que agora, então, com a diminuição daquela ajuda de 600 reais para metade e diminuindo as doações, porque o povo também está cada vez mais pobre, mais cansado. É, estamos prevendo tempos difíceis. No. Começamos a ter alguns problemas, inclusive, assim, de pessoas querendo fraudar a distribuição, querendo pegar duas vezes, coisa que no começo não tinha, estava mais, assim, na base do entendimento e tal. Mas a miséria vai deixando as pessoas muito, assim, inconformadas né, com o que está acontecendo. Não é a situação ideal? Claro que não. A situação ideal é que as pessoas possam trabalhar e ter um salário digno. Mas é o que nós temos visto, né? Assim, muita promessa e nada que se cumpre. Nos prometeram uma reforma trabalhista que ia aumentar em muito o número dos trabalhadores de carteira assinada nesse país, que ia organizar, e melhorar muito o emprego. E o que a gente vê é um desemprego galopante, mesmo antes da pandemia. Prometeram uma reforma da Previdência para fazer com que as aposentadorias uh, se fixassem e tivessem aumento e que pudesse contemplar os aposentados e acabar com as distorções que nós não é nada disso algumas classes privilegiadas fora da aposentadoria nova vamos dizer assim e os mais pobres prejudicados novamente as outras reformas prometidas reforma eleitoral para dar um jeito aí nesse partido toda essa montanha de partido inclusive de aluguel, Nada. Reforma administrativa para acabar com as distorções? Nada. Reforma do judiciário? Nada. Ou seja, na verdade, as reformas que atingem o bolso destas pessoas que hoje estão no comando desse país, não se fazem, não acontecem. E os que estão na ponta da linha aqui é que vão sofrer sempre. A última foi essa tentativa de congelar as aposentadorias realmente congelar a miséria daqueles que já são miseráveis. Não tem o menor cabimento. Mas então eu queria deixar minha mensagem de otimismo. Dizer que acima dos desmandos desse país, acima do que a gente vê aí de acordos com o Centrão, de desaparecimento de queiroses e companhia limitada, de esposas que... Estando uh, fora da cadeia, não, não tendo se apresentado, recebem pensão, uh, recebem prisão domiciliar. Esses absurdos todos que nós estamos assistindo aí, o calar da imprensa, agressividade e tal, que apesar disso tudo, que o povo brasileiro é um povo de uma resiliência muito grande e que nós vamos sair dessa. E queria já aproveitar para dizer a todos vocês, Cuidem-se, cuidem uns dos outros, cuide de você mesmo, tanto na questão da pandemia, fazendo isolamento social, usando máscara, etc., mas também, no mais geral, cuidem uns dos outros e cuidem de nós todos, votando de forma consciente nesta eleição. Vamos eleger aí prefeito, vereadores, aqueles que vão diretamente cuidar da nossa cidade. Vamos votar com consciência. É o momento. É o momento de termos, então, um jeito novo nesse país, onde as pessoas vão eleger pessoas de quem elas vão cobrar atitudes. Que Deus nos ajude, que possamos transformar Pelotas cada dia mais numa cidade do bem. Deixo aqui um grande abraço para vocês nessa maratona que, então, a Rádio Universidade e o 13 Horas estão proporcionando paz e bem.